0: Donc, Ce qui était incroyable dans, dans ce voyage en, en Antarctique, c'est que tu es deux mois sur un voilier. C'est une espèce de paradoxe avec un sentiment de confinement, d'enfermement et de tout le monde est les uns sur les autres et en même temps une immensité tellement belle autour de toi, tu ne tu sais plus où donner de la tête et tu, tu es complètement euh, déconnecté.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Eh bien salut Ingrid Bonjour Loïc Ravi de te recevoir sur le podcast il euh, y, a, y, a, y a tellement de sujets dont on va pouvoir parler je, je sais pas si notre heure, heure et demie va suffire Mais bon écoute, on verra en tout cas Je suis très très content d'accueillir quelqu'un Qui a un parcours aussi riche et varié que le tien Hâte que tu nous racontes tout ça Et puis bah, écoute, peut-être qu'en introduction Ce qu'on pourrait faire c'est commencer par, par Dans les grandes lignes dresser le tableau qui est, Qui est Ingrid
0: Merci beaucoup Loïc et je m'appelle Ingrid Vanné, j'ai 34 ans et j'ai euh, travaillé 10 ans dans le secteur privé à des postes assez variés, plutôt dans des entreprises en lien avec les enjeux environnementaux, énergétiques, économie circulaire. J'ai créé une start-up aussi quand je suis, euh, quand je suis sortie d'école. Euh, avant ça, j'avais fait une école de commerce, donc un, un parcours assez classique. Et l'année dernière, j'ai décidé de me consacrer euh, pendant un an à un sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis un moment que j'avais pas forcément réussi à, à formaliser, à conceptualiser, qui était notre rapport au sauvage et plus particulièrement à la faune sauvage, essentiellement en France. Et donc, j'ai décidé de quitter l'emploi que j'occupais euh, à ce moment-là et euh, de prendre un an pour aller euh, rencontrer tout un tas de personnes assez passionnantes sur euh, le sujet de la faune sauvage. Euh, et c'est ce que j'ai fait pendant euh, pendant une grosse année. Donc ça c'est euh, grosso modo le le tableau et euh, sinon au niveau euh, de mes activités, j'allais dire extrascolaires, extra, extra professionnelles. <rire> j'ai je fais un peu de sport aussi, je pratique euh, le, la course à pied depuis euh, depuis la prépa et euh, le trail depuis quelques années, je fais un petit peu de un petit peu de rando, un petit peu de de vélo et euh, et j'ai été aussi engagée dans différentes associations au cours des euh, des dernières années, association en lien avec l'environnement et aussi un peu plus, j'allais dire, exotique, euh, en lien avec l'armée, puisque j'étais réserviste dans la marine nationale il y a quelques années que j'ai présidé une association sur, euh, sur ces thématiques. Voilà le, le tableau euh, en long, en large et en travers. <rire>
1: excellent, excellent. Euh, alors peut-être t'évoquer tes études. Donc, euh, on a, moi, j'avais pas forcément prévu de, 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 de creuser ce sujet-là, mais comme on est quand même sur le podcast du dépassement de soi, de la détermination, de la résilience, et que t as, t as, ton, ton parcours dans les études supérieures a été à HEC, donc euh, la meilleure école de commerce en France, une des meilleures au monde, je suis quand même curieux de savoir. Tu vois, si on peut peut-être commencer par une petite parenthèse dans le parcours. Euh, Qu'est-ce que ça t'a demandé, toi, en termes d'effort Visiblement, tu as fait une prépa puisque tu disais que c'est à ce moment-là que tu t'es mise à la course, mais euh, à quel point est-ce que ça a été difficile, euh, compliqué de, de rejoindre une école de ce standing
0: Je pense que ça dépend vraiment des, euh, des profils, à la fois euh, des, des compétences et même des personnalités. Euh, pour moi, ça a été très difficile parce que déjà euh, j'ai quitté mon, mon cocon familial. Je, je viens du, du nord de la France et donc je suis montée à Paris, comme on dit, euh, pour, pour ma prépa. Donc j'ai été un peu déracinée, j'ai laissé euh, tous mes amis, ma famille, etc. Euh, dernière mois pour, euh, bah, pour me consacrer pendant deux ans aux études. Euh, quand tu arrives dans une prépa parisienne et que tu viens de province, euh, on te le fait remarquer, <rire> ou bien tu le remarques tout seul parce que tu as pas les codes, t'as pas la culture, t'as pas les, les, références aussi que, bah, des, des jeunes de 18 ans ont quand ils ont, euh, été dans, 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 on va dire dans un, dans un parcours, d'élite dès leur plus jeune âge. Euh, donc ça, ça a été, ça a été assez dur les, euh, les premiers mois. Et ensuite, très rapidement, je me suis dit, OK, j'ai tout quitté pour être ici. Donc, euh, autant tout donner, parce qu'il est hors de question que je fasse une troisième année. Et donc, peu importe l'école que j'aurai, et si j'ai pas d'école, rien à faire, j'irai en fac, j'irai, je sais pas, j'élèverai des chefs dans le Larzac, peu importe, mais en tout cas, je ne ferai pas plus de deux ans euh, en classe préparatoire. Donc, ça a été assez, euh, assez particulier comme période. Mais paradoxalement, j'avais des amis, j'avais des plutôt bonnes notes, mais c'était vraiment l'expérience en tant que telle de l'exigence. Et je pense que je, je me je mettais énormément de pression aussi. Forcément en prépa, on te met de la pression, mais tu t'en mets beaucoup. En tout cas, moi j'avais une personnalité, j'ai une personnalité qui, voilà, qui qui m'impose beaucoup de pression. Peu importe ce que je fais, j'ai je, tendance à être très trop exigeante envers envers moi-même et certainement aussi envers les autres. Et donc ça a été une période qui était euh, qui était assez difficile pendant pendant deux ans. Euh, et au bout de deux ans, finalement, euh, j'ai réussi à à intégrer euh, HEC, qui est en effet une une bonne de, école de commerce. Mais pour être tout à fait honnête, j'aurais eu peu importe l'école que j'aurais eue, je, je l'aurais accepté, j'aurais sauté de joie et, et ça aurait été formidable.
1: Excellent. Excellent. Et maintenant, avec un petit peu de recul, tu dirais que la, la qualité du cursus, la qualité de la formation que tu as pu recevoir à HEC, euh, est-ce que c'était au, au niveau de tes attentes, de ce que tu attendais Ou en tout cas, est-ce que ça semble justifier, entre guillemets, la, la dureté de la sélection
0: on a, on a un... Un système en France avec les, la classe préparatoire et ensuite la grande école, que ce soit de, de commerce ou d'ingé, ou qui est assez particulière. Enfin, je n'ai pas forcément fait un benchmark dans d'autres pays, mais c'est assez étrange. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme tout système de sélection bah, il a, il a ses travers. Le fait de passer par un concours, c'est pas parce qu'on est brillant pendant deux ans qu'on est forcément bon durant la semaine de concours. Et inversement, on peut être assez moyen pendant pendant deux ans et, et cartonner au concours. Donc, il y a, y a tout un tas de travers. Moi, ce que j'ai euh ce que j'ai aimé a posteriori, tout ça je l'ai conceptualisé sur le moment c'était très difficile mais a posteriori, ce que j'ai trouvé très intéressant et en en discutant avec, avec des anciens de prépa ou, ou d'école, c'est que euh, en fait pendant, pendant deux ans de prépa où tu travailles euh, beaucoup, tu apprends à apprendre tu apprends à te dépasser tu apprends à aller au-delà de ce que tu pensais Et, et c'est tout un tas de choses après dont on on peut parler quand on parle du, du sport, du dépassement de soi, etc. Euh, mais c'est une, une manière de, de fonctionner qui est poussée à l'extrême. Et ensuite, quand tu arrives en école, je pense que c'est poussé dans un extrême inverse. Tu apprends à faire beaucoup la fête et à beaucoup t'amuser et à beaucoup t'investir en association. Mais ça, j'ai un peu l'impression que ça permet de pas forcément de délimiter le cadre. Parce que bien sûr, tu peux sortir du cadre, mais tu te rends compte Jusqu'où tu peux aller en matière de charge de travail, en matière d'apprentissage, euh, euh, qui est quelque chose d'assez intéressant euh, pour se connaître. Après, ce que, je, ce que je regrette, et les écoles de commerce aujourd'hui changent à ce niveau-là, c'est qu'à mon époque, j'ai 34 ans, mais ça fait quand même déjà 10 ans que je suis sortie, donc ça, ça a eu l'occasion d'évoluer. À mon époque, on parlait très peu de, de développement personnel, de comment être heureux dans son travail, comment choisir la carrière qui nous convient. On nous disait, voilà, l'excellence, c'est ça. L'excellence, c'est, bon, tu parlais de HEC. L'excellence, c'est travailler dans la finance. L'excellence, c'est faire du conseil pour McKinsey. Voilà, ça, c'était les objectifs, euh, ce qui est pas du tout viable pour 300 étudiants qui sortent d'une promo, et ce qui te correspond pas forcément à toi en tant qu'individu. Et, et donc, tout le travail quand tu sors d'une école, en tout cas à mon époque, c'est ensuite de déconstruire ça et de dire « Ok, tu, tu as une certaine capacité de travail, tu as aussi des envies, tu as une sensibilité, tu as tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ce potentiel-là et à toi de le construire ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprenait pas à l'école à l'époque qui, je pense, commence à entrer un peu plus dans la culture, dans, dans les mœurs, mais qui, qui nous a mis du temps à nous, cette, cette génération-là, euh, à, euh, voilà, à intégrer. Et puis, au bout d'un de job, deux jobs, on se dit « mince, je ne suis pas à ma place ». Là, tu commences à prendre du recul et tu te dis mais en fait, quoi, ma « mais en fait, c'est quoi ma place Mais en fait, c'est quoi réussir Mais en fait, c'est quoi réussir pour moi Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comment je m'appelle Qui suis-je ou vais-je » Et, et c'est là où ça devient intéressant.
1: Super intéressant tu euh, as utilisé un terme « déconstruire », c'est vraiment mon ressenti, tu vois. Je sais pas, euh, je sais pas, euh, moi, j'ai fait une école de commerce, mais pas du tout du, du niveau de la tienne, mais euh, euh, j ai, j ai, j ai vraiment, quand je prends un peu de recul, que je regarde les, mon parcours, le parcours de, de mes amis, euh, tu vois, de cette école ou même d'autres écoles, bref, des, des gens de ma génération qui ont fait à peu près le même parcours, il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression, de « on a besoin de 10 ans à peu près pour déconstruire ce qu'on nous a appris. » et finalement commencer à s'écouter autour de 30, euh, 32, 33, euh, et là, commencer vraiment à bâtir, euh, tu vois, le, euh, les expériences qui nous ressemblent vraiment avec lesquelles on est parfaitement aligné. Donc, c'est intéressant de te l'entendre dire euh, et que finalement, même au sommet, euh, entre guillemets, <rire> c est, c est, on retrouve ça.
0: <rire> oui, okay. et aussi, ce, qui, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai un certain nombre d'amis qui ont fait des, des switches de carrière vraiment euh, radicaux. Euh, mais qui n'ont jamais regretté le fait d'avoir fait euh, une école, ce soit de commerce ou une, une formation assez généraliste et souvent euh, exigeante, euh, parce qu'ils se sont toujours dit « au moins je, je savais que j'étais capable de faire ça et ensuite je pouvais faire ce que je voulais et si j'avais directement été enfin je pense je pense à un ami euh, brillantissime qui euh, qui est, euh, qui a d'abord monté une start-up et qui euh, ensuite a fait une formation pour être ouvrier agricole euh, qui me disait bah si euh, si en fait j'étais directement partie euh, pour travailler dans l'agriculture, euh, bah, peut-être que je me serais toujours posé la question. Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que je peux pas faire mieux Parce que dans notre société, on a, on a un côté très élitiste de voilà de toujours mmh. montrer qu'on peut qu'on peut mieux faire. Et en fait, un côté voilà, j'ai coché la case de euh, de ce qui est prestigieux. Le monde, la société, la France, sait que je sais faire. Et maintenant, je peux faire ce que je veux. L'idéal, c'est de ne même pas avoir besoin de, cette, de cocher cette case-là, mais quand on a besoin et qu'on le fait assez tôt dans sa, dans sa petite carrière ou dans sa formation, après, on peut, on peut passer à la suite. Et ce que je vois, moi, parce que je, je continue à être euh, investi dans, dans des associations d'anciens d'école, c'est que les, les nouvelles générations ont de moins en moins besoin de, ce, ouais. de cet aspect-là, de dire, voilà, j'ai montré à La société, que j'étais capable, que j'avais l'intelligence, que j'avais l'esprit critique, que j'avais je sais pas quoi pour, pour me développer. Maintenant, je pouvais faire ce que je, ce que je voulais et, et ça, c'est sûr que c'est encore mieux.
1: Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Excellent. Donc, euh, une fois diplômé d'HEC, tu le disais, 10 ans euh, dans la sphère privée, en start-up, euh, grande entreprise, euh, PME à mission. Euh, est -ce que, comment est-ce que tu, tu synthétiserais ces 10 années Est-ce qu'il y a eu une évolution vers justement, tu vois, ces, ces entreprises à mission Ou est-ce que dès le début, c'était assez clair pour toi que tu voulais, tu voulais ce type d'expérience Est-ce que l'éveil, entre guillemets, jusqu'à ce que tu arrives à cette, ce moment où tu te dis « je prends un an pour euh, creuser le sujet de la connexion vivant », est-ce que ça a été quelque chose de progressif euh, ou, euh, ou qui s'est fait de manière un peu plus euh, soudaine
0: j'ai toujours voulu travailler sur, euh, sur des sujets qui me parlaient et qui étaient liés à l'environnement. Okay. Au début, on ne parlait pas forcément d'environnement. En tout cas, ce qui, ce, qui était, ce qui se rapprochait le plus des thématiques environnementales, mais qui faisait quand même suffisamment sérieux euh, pour ne pas avoir l'air d'être complètement décalé, c'était euh, les thématiques énergétiques parler de l'énergie, parler de l'efficacité énergétique, de des énergies renouvelables. Donc, c'est d'abord par cet angle-là enfin euh, que, que j'ai commencé un petit peu le, le cheminement, ma carrière à me spécialiser sur les sujets euh, énergétiques. Et j'ai toujours voulu, euh, comme beaucoup de personnes, avoir un impact le fameux impact, sauver la planète euh, et avoir le plus d'impact. Et je me souviens très bien, à chacun de mes entretiens d'embauche, je disais, mais moi, ce que je veux, c'est avoir un impact. Et ça me fait beaucoup rire, parce que tout le monde, enfin partout, veut avoir un impact. Je suis beaucoup revenue sur ce sujet d'avoir un impact. J'ai de plus en plus de mal avec ce concept d'avoir un impact, mais on pourra, on pourra en reparler. Et, euh, et donc, ça, ça, c est, c est toujours, euh, ça a toujours été latent. Dans mes, dans mes choix, dans mon, dans mon parcours et dans les, dans les jobs que j'ai pris au cours des dernières années. Après, le sujet du vivant en tant que tel, c'est plus récent. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas formulé de cette manière-là. J'avais besoin, dans mon parcours professionnel, de sentir que je servais à quelque chose et que je, je servais une cause qui me semblait juste, donc euh, liée à, à la préservation de l'environnement. Euh, et en parallèle de mon parcours professionnel qui était très exigeant, je travaillais beaucoup, 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 euh, souvent très, très déconnectée des thématiques du vivant et des, d'environnement euh, vivant. Et donc, en parallèle de ça, j'avais besoin d'aller dehors, j'avais besoin de nature, j'avais besoin de courir, j'avais besoin euh, de voyager, j'avais tout, tout ça. Et donc, en fait, c'est au, au fur et à mesure, il y a eu certainement quelques quelques expériences où je me suis dit, euh, mais en fait, ce que ce que tu essayes de de défendre et de vendre en entreprise, c'est une espèce de concept que tu as complètement décorrélé de la réalité qui est ce qui te permet de t'épanouir aujourd'hui. Et en fait, ce dont tu parles, bah, c'est euh, le vivant, c'est la biodiversité, c'est le sauvage, c'est l'animal. Et, et est-ce qu'il y a un moment moyen de, de rassembler tout ça Donc, ça, ça a été un, un questionnement qui, euh, qui est venu au, au, au fur et à mesure du temps et qui a été certainement, euh, euh, oui, exacerbé avec euh, un certain nombre d'expériences de, et de, de voyages que j'ai pu faire.
1: Ok. Et la décision, du coup, de, de tout arrêter euh, pour prendre le temps, justement, euh, est-ce que tu peux nous en parler? Euh, la, tu vois, comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Euh, J'imagine qu'il y avait des doutes, des craintes, euh, certainement. On parlait mmh. un peu plus tôt, tu vois, de, de, du regard de la société par rapport au, à la notion de réussite. Euh, Peut-être qu'il y avait une notion de pression aussi quand tu, tu as fait HEC, déjà 10 ans de, de parcours très successful, de dire, bah, en fait, j'arrête pour aller euh, voilà, me consacrer au vivant. Comment ça s'est passé euh, cette transition
0: J'ai pas senti de pression autour de moi. Euh, J'ai juste décidé à un moment de de m'écouter. C'est c'est tout bête et euh, et, et ça m'insupporte quand les gens me disent mais t'inquiète, écoutez, que t en, t en, quand t'entends pas ce qui se passe au fond de toi, et que les gens te disent « mais écoute-toi », et tu sais mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée ». Je trouve ça très embêtant. Donc, je vais essayer de trouver une autre manière de formaliser euh, la chose. Mais en fait, je, je, je m'étais posé une, une question il y a pff, deux ou trois ans, qui revenait assez euh, fréquemment, euh, qui était euh, « si tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie, qu'est-ce que tu ferais ?» euh, qui est une question… Euh, assez absurde, parce qu'on peut jamais faire ce qu'on veut de sa vie, parce que on a plein de contraintes, parce qu'on a euh, des engagements qui soient euh, affectifs, financiers, parce qu'on peut avoir des enfants, parce qu'on peut avoir de la famille, enfin bref. Mais je trouvais intéressant, enfin tu sais c'est comme quand on dit euh, « il faut euh, il faut viser euh, je sais pas quoi, euh, euh, la lune est comme ça, t'atteins les sommets ». Au moins, as atteint les sommets et c'est quand même déjà pas mal. Et là, je me disais, bon bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui a les yeux qui pétillent, qu'est-ce qui te fait rayonner, qu'est-ce qui te met en joie. Euh, et après, et après, tu rajouteras toutes, toutes tes contraintes parce que tu un être de contrainte parce que tu vis dans un environnement contraint et parce que c'est OK mais au moins savoir voilà quel est ton rêve enfin, avant de mourir c'est quand même cool de savoir quel est son rêve c'est c'est un peu la base et et en fait j'arrivais pas du tout à répondre à cette question ce que je trouve très très perturbant et très frustrant que je demandais autour de moi à pas mal de personnes bah, ce qu'ils qu qu ont pensé et quels qu étaient, eux, leurs propres rêves s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que personne ne sait répondre. Beaucoup de personnes se plaignent de leur quotidien mais quand tu leur demandes « Ok, mais alors, qu'est-ce que tu ferais là maintenant ?» Tout de suite, qu'est-ce que tu ferais Il y a une espèce de, de blanc de bah, « Franchement, je ne je sais pas, je, je partirais voyager. » Ok, souvent, souvent c'est « Je partirais ouais. voyager. » Ok, c'est un bon début, mais après, tu vois, tu de creuser. Et euh, bref, moi, je me suis rendu compte que ce qui me... Ce qui me rendait vraiment heureuse et, euh, et entière, c'était deux choses. C'était deux choses en fait. C'était soit euh, soit d'être dans une de lire dans une euh, et d'entrer dans une librairie. Donc euh, soit tu prends notes. Si tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie, qu'est-ce que tu ferais Tu lirais dans une librairie. C'est très ambitieux, tu vois. Là, on, on sent bien la nana qui a fait euh, qui a fait haute, une grande école de commerce. Et le deuxième sujet, tout aussi ambitieux, c'est euh, bah, d'être dehors et euh, de regarder les animaux autour de moi. Et, euh, et après, quand je quand je suis ressortie de cette euh, introspection euh, avec ces deux informations-là, je me suis dit, bon, la lecture, c'est très bien, tu peux continuer à faire ça, ça t'épanouit, c'est formidable. Et, euh, et être dehors avec les animaux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser sur ces sujets Et en même temps, c'était un milieu professionnel que je ne connaissais absolument pas. Je ne suis pas naturaliste, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas éthologue. Euh, mais que j'avais envie de de découvrir et pour une fois que j'avais envie de découvrir euh, d'une manière très empirique parce que j'ai euh, j'ai un parcours et un profil euh, plutôt euh, voilà dans dans la réflexion dans dans la stratégie dans dans l'intellect et je me suis dit en fait c'est le sujet du vivant si tu l'abordes de cette manière là en lisant et en fichant des bouquins tu vas passer complètement à côté de ton sujet et donc euh, Petit à petit est venue l'envie de, de rencontrer des gens, parce que je, j'adore rencontrer des gens, des parcours de vie, des profils variés, et d'aller sur le, sur le terrain, d'aller dehors, pour découvrir un petit peu ce qu'était le sujet de la préservation de la faune en France. Et surtout, moi, l'angle qui m'intéressait, c'était pas juste l'animal pour l'animal, même si c'est une cause tout à fait noble, mais Qu'est-ce qu que notre rapport à l'animal sauvage dit de nous, de nous en tant que, en tant qu'humain, en tant que société, euh, en tant que membre d'une d'une communauté Et qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi dans nos relations quotidiennes avec nos proches, avec nos collègues, avec des inconnus Et comment est-ce qu'on peut déjà l'observer, se continuer à ou retrouver l'émerveillement qu'on a certainement perdu dans le lien avec l'autre au sens au sens large et, et utiliser en fait ce, ce, ce canal qu'est la rencontre avec l'animal sauvage pour parler de de nous en tant qu'humain en tant que société c'était ça qui, qui m'intéressait parce que en fait quand tu parles peu importe la personne son grade son, son poste etc quand tu parles à quelqu'un de des animaux, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses qui s'opèrent il y a déjà une espèce de retour en enfance tu vois de dire mm. ah mais oui mais moi quand j'étais petit j'avais un petit lapin ou bien ah mais oui ma grand-mère elle m'a amené en forêt donc il y, a, il y a une espèce de retour au, à l'émotion et, et au sens qu'on a beaucoup perdu dans nos sociétés où on, on est très dans le, dans le rationnel ou dans la, dans la performance et, et il y a euh, souvent une, une, une envie ou un désir de d'expérimenter cette rencontre de la vivre pour de vrai. Et je trouve aussi que dans nos sociétés, on, on oublie un petit peu de vivre pour de vrai. Et donc d'entrer par le canal de ⁇ mais t'as pas envie d'aller dehors, d'aller dormir dehors, d'aller faire un affût, d'aller tout ça, ça ⁇ ça, ça réveillait des choses enfouies chez les gens que je trouvais très belles et que j'avais envie de, voilà, de creuser d'une manière ou d'une autre.
1: Je me pose juste une question parce que tu évoquais les associations, euh, euh, le fait que tu as été euh, euh, réserviste dans la marine. Comment est-ce que tu, enfin, quelle est la place du coup de cet univers-là par rapport à ce que tu, tout, tu, par rapport à ce que tu viens déjà de, de nous expliquer par rapport à tout le reste, euh, ton attrait pour euh, l'environnement, le vivant, euh, le fait d'avoir donner un sens à ce que tu fais, etc.
0: Alors le, le milieu militaire, c'est un c'est un milieu que j'ai découvert un peu par hasard, euh, justement en, en stage d'intégration euh, en école. On avait un partenariat avec euh, Saint-Cyr, donc qui est, euh, est l'école de, de l'armée de terre. Et, et donc on, on avait euh, un stage d'intégration, de mini aguerrissement, mais vraiment, vraiment gentil, très, très gentil, euh, qui nous a permis de découvrir. L'enjeu, c'était de, de, de parler du lien ou des différences entre le commandement et le management et euh, okay. la position que tu devais euh, adopter quand tu étais soit à la tête d'un groupe, soit quand tu étais membre de euh, d'un groupe et que tu devais suivre des ordres. Donc, c'était hyper intéressant de voir la manière dont l'armée travaillait sur ces sujets et enseignait à ses euh, bah, futurs commandants, parce que c'est l'école de Saint-Cyr, c'est une école d'élite pour, pour l'armée de terre, versus euh, les étudiants d'écoles de commerce qui étaient dans une approche euh, beaucoup plus euh, démocratique, ou quand tu es euh, dans un groupe et que tu es censé être soldat et te taire et suivre les ordres, tu as toujours quelqu'un qui dit Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne solution Parce que moi, à mon avis, je pense que... Et là, c'était très drôle de, de constater ces, ces différences-là. Et donc, c'est un petit peu, donc c'est via ce, ce canal-là que j'ai commencé à entr'ouvrir la porte de l'institution militaire. J'ai trouvé intéressante aussi du fait de la pluralité et la variété des, euh, des parcours des, euh, des personnes qui en faisaient partie. C'est un milieu que, comme je disais, je, je ne connaissais pas. Il y, a, il y a des profils vraiment qui viennent de, bah, de partout, que ce soit de, de France ou de, ou de l'étranger, qui euh, se sont tous engagés à un moment ou à un autre, souvent pour des raisons assez variées, mais quand même la plupart du temps parce que il y a une, une volonté de contribuer à quelque chose qui les dépasse mmh. que je trouvais très intéressante euh, et que je pense moi c'était un, un moment de de ma vie où je cherchais un peu ce quelle est la, la cause qui nous dépasse la cause le Graal quel est ce pourquoi on veut se battre ou contre quoi on veut se battre, on, on veut se battre et, et je trouvais que ce qui se tramait autour de l'institution militaire euh, m'apportait des réponses dans ce dans ce sens le côté comment tu comment tu fais Communauté, comment tu euh, arrives à créer des liens avec des personnes qui viennent d'environnements euh, différents, euh, comment tu arrives aussi à, euh, à continuer à faire fonctionner une institution dont l'objectif est de ne jamais être utilisée. Enfin, c'est ça qui est quand même assez particulier, parce que les, des militaires ils s'entraînent pendant des mois, des années, mais l'objectif est quand même, si possible, bah, de ne pas être en guerre, donc c'est très particulier, ou bien parfois d'aller euh, dans, dans certains autres pays, mais L'objectif initial est de défendre le territoire national et en même temps, on croise les doigts pour que cela n'arrive jamais. Donc, il y, y a plein de thématiques qui se recroisaient. C'était une période où j'étais en start-up et en fait, le lien entre, euh, voilà, entre le, le, le leadership, le management, le commandement, l'holacratie, donc le, le fait de de n'avoir aucune hiérarchie versus l'institution militaire qui est très hiérarchique. Il y avait des, à la fois des ponts et des oppositions que je, que je trouvais très intéressantes. Et en fait, comme moi, je me suis toujours nourrie de rencontres avec des gens qui n'avaient rien à voir avec mon milieu et avec la manière avec laquelle je pouvais penser, parce que euh, avec certains militaires, j'ai aussi eu un certain nombre de, de discussions euh, voilà, complètement lunaires sur, euh, sur des sujets sur lesquels j'étais n'étais pas forcément euh, en accord, euh, ça, ça, ça a fait partie des briques, je pense, qui, euh, bah, qui m'ont construite au cours, des, euh, au cours des dernières années et qui m'ont permis aussi de, de voir quelle était la, à la fois la force d'un collectif et, euh, et la difficulté parfois à, à rameuter des personnes autour d'une cause qui était si peu tangible que... Bah, la, la préservation d'un espace de souveraineté qui était quand même bah, assez, euh, assez peu mis en danger euh, au niveau des frontières terrestres.
1: Excellent, excellent. Alors j'ai découvert du coup l'association que as présidé, est, euh, jeunes, euh, si tu as présidée qui est les Jeunes... De IHEDN, yes. Ouais. Que, comment tu résumerais la, la mission du coup de, de l'association euh, de manière synthétique
0: euh, c'est une association qui est rattachée au service du Premier ministre basé à l'école militaire qui a pour euh, vocation de sensibiliser les jeunes, donc c'est moins de 30 ans, okay. aux questions de défense, de sécurité et de souveraineté nationale. Et qui travaille beaucoup sur euh, le lien qu'on appelle le lien armée-nation. Donc, Comment est-ce que tu fais en sorte que la société civile connaisse mieux son armée et que euh, les militaires euh, bah, connaissent mieux les... Euh, les gens et les causes qu'ils qu défendent de par, euh, de par leur engagement. Donc, c'est une association qui euh, organise beaucoup d'événements, de conférences, de visites, qui a un, qui a un podcast euh, maintenant, qui écrit tout un tas d'articles et qui est souvent sollicité par euh, que ce soit le ministère des Armées ou le ministère de, euh, de l'Intérieur pour, euh, bah pour travailler un petit peu sur euh, le lien entre la jeunesse et, euh, et l'engagement en, en tant que Français.
1: Excellent. Super. Si il y en a qui veulent aller voir, je mettrai le lien euh, en description de l'épisode. Excellent. OK. Donc, si on en revient, du coup, à cette, euh, cette transition que t as, t as opéré, euh, donc tu as opérée, tu, c'est assez clair, je pense, sur le, la mission, en tout cas l'objectif que tu avais en tête ou les, les, les grandes thématiques qui t'animaient. Te, qui te, qui euh, concrètement, tu comment est-ce que ça s'est organisé Comment est-ce que ça s'est euh, concrétisé euh,
0: Concrètement j'ai fait ce que j'avais appris à faire au cours de mes dix années passées en entreprise quand je recherchais un boulot je suis allée sur LinkedIn et j'ai contacté des gens en disant bonjour je ne connais rien à ce que vous faites mais ça m'intéresserait vachement de passer du temps avec vous est-ce que vous seriez disponible sauf que au lieu de demander est-ce que vous seriez disponible pour prendre un café en bas de votre tour à la Défense je disais bah, est-ce que vous seriez disponible pour que je vienne dans votre réserve nat naturelle dans votre parc national dans votre ONG pour passer un jour trois jours une semaine et et écouter ce que vous avez à me dire, et, euh, et vivre un peu à vos côtés pour comprendre de quoi euh, il est question. Génial.
1: Et donc là, tu étonnement... avais une idée de, de, de quelque chose que tu voulais produire suite à ça Est-ce que, est -ce que tu, tu savais déjà que tu allais, euh, je ne sais pas, euh, récolter des témoignages, euh, faire de la photo Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière la simple conversation, entre guillemets
0: Alors, pas vraiment. En fait... Je, je m'étais dit, pour essayer de cadrer un petit peu le, le sujet, je m'étais dit que je me donnais un an pour, pas vraiment pour réfléchir, pour rencontrer des gens qui travaillaient sur le lien entre l'homme et la faune sauvage, essentiellement en France. Et qu'après, on verrait bien. Et en fait, c'était okay. une vraie volonté de ma part de ne pas partir. Et c'était très difficile pour quelqu'un comme moi qui a tendance à vouloir tout cadrer, etc. <rire> Et ne, ne pas partir avec un objectif prédéfini, parce qu'en fait, la beauté de ce sujet, qui est le vivant et la rencontre, c'est son caractère complètement imprévisible. Et que si tu pars d'emblée en disant, je vais interviewer telle personne et je vais faire un bouquin et je vais faire un site et je vais faire etc., ben en fait, tu as déjà cassé tout, 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 toute la matière de, de ton sujet qui est qu'en fait, tu sais pas ce qui va se passer et ces rencontres te transforme et ces expériences en nature, parce qu'il y a bien sûr des, des rencontres avec des, des gens, des humains, et puis il y a aussi beaucoup de moments que j'ai passés bah, dehors, euh, toute seule, ou, ou euh, à plusieurs, mais souvent toute seule, et, et ces expériences-là te font évoluer dans ta réflexion, euh, dans ta manière d'appréhender le lien que tu peux avoir euh, avec... Euh, avec ton entourage, à, dans une entreprise, etc. Et, et c'est ça que je trouvais intéressant. Donc volontairement, je me suis imposée le fait pendant au moins les six premiers mois de, de voir ce que ça allait donner, de rencontrer des personnes de, euh, en fonction de ce qui m'inspirait ou des conseils qu'on me donnait ou de ce que je sentais. Et après, bah, de commencer à tisser une toile. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand tu, quand tu laisses un peu… Alors, je dis pas pour tous les sujets dans la vie, en tout cas pour pour celui-là, le fait de planter juste une graine et d'accepter de voir si elle allait pousser, comment elle allait pousser, si c'était une mauvaise herbe, si le truc allait partir dans tous les sens, etc., ben c'était aussi donner de la place à un sujet vivant que, de toute façon, tu ne, tu ne maîtrises pas. Et je trouve que dans nos vies qui sont toujours, et enfin je parle beaucoup aussi de ma vie, euh, très, euh, tu vois, ordonnée, euh, Timé, organisé, etc., optimisé. Le fait d'avoir ce champ de liberté-là, ben, c'était euh, ce qui a permis de rendre l'expérience la plus belle et la plus ouais, féconde.
1: Génial. Tu, tu dirais qu'il y a des rencontres en particulier qui t'ont marqué euh, sur, pendant cette expérience
0: euh, Alors.
1: Tu, ouais, tu vois, vraiment représentatif justement de ce que tu cherchais en termes de. Tu as parlé de transformation, que c'est des rencontres qui marquent. Est-ce qu'il y en a une ou deux, tu vois, qui, qui, pour toi qui représentent vraiment ça
0: Oui, il y en a plusieurs. Je... Il y a des rencontres. Alors, dans les rencontres humaines, euh, auxquelles je pense assez naturellement, il y en a quelques-unes euh... quelques dans les Pyrénées, l'été dernier. Euh... Euh, J'ai euh, traversé, enfin on était deux à traverser les, euh, les Pyrénées en randonnée par euh, le, le chemin de la Haute Route, qui est un, un itinéraire assez exceptionnel pendant euh, pendant un mois. Et là, on a rencontré pas mal de bergers euh, avec euh, avec leurs brebis. Et le fait de passer du temps avec euh, ces personnes-là euh, dans leur bergerie, d'aller euh, participer à la traite, de discuter un petit peu de leur quotidien, du lien qu'ils ont avec les bêtes, de la peur de l'ours, souvent. Dans les Pyrénées, c'est plutôt la peur de l'ours. Dans les Alpes, c'est plutôt la peur du loup, même mmh. si loup arrive euh, aussi dans les Pyrénées. Mais d'échanger de, de, avec eux sur le rapport qu'ils peuvent entretenir euh, avec euh, voilà, cette, cette faune sauvage, euh, ce prédateur, ou euh, euh, tout un tas de, de folklore autour de autour de euh, du sauvage, de la faune, etc. C'était c'était des moments assez euh, assez forts. Je le trouvais très chouette. Euh, dans le Mercantour, euh, j'ai eu des super moments avec euh, des responsables du parc national du, du Mercantour, avec euh, un pisteur loup aussi avec qui j'ai passé euh, quelques jours. Euh, qui était euh... en fait toutes les personnes avec qui j'ai passé du temps étaient d'une générosité assez exceptionnelle. Et je pense que c'est parce que tout le monde se fout un peu, <rire> qu'on se le dise, euh, du, euh, du sujet du lien avec euh, la faune sauvage en France. Et donc, quand tu arrives, que tu débarques et que tu dis euh, bonjour, j'ai rien à vous vendre, euh, j'ai rien à vous acheter non plus, mais je m'intéresse à ce que vous êtes et qui vous, qui vous êtes et ce que vous faites. Est-ce qu'on peut passer un moment et est-ce que vous pouvez me, me parler un peu de votre expérience ben, Tout de suite, il a, tu t'as un écho, tu, tu, tu sens ouais. que les gens sont, sont très réceptifs. Et à l'inverse, enfin là, je te parle de personnes avec qui je, 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 je partageais un certain nombre de, de convictions, et à l'inverse, il y a d'autres profils avec qui j'avais très peu de choses en commun, et qui ont été aussi des super rencontres. J'ai passé euh, à peu près une semaine euh, dans les Ardennes avec un groupe de chasseurs, euh, et c'était une expérience passionnante. Euh, pour quelqu'un qui est assez naturellement pas forcément tout à fait favorable à la chasse en France, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, très intéressant, parce que à chaque fois, c'était des échanges qui étaient vrais. Et parce que, dans un sens ou dans l'autre, on n'était pas là pour, euh, pour juger. En fait, on, moi, j'avais mis depuis longtemps mes postures, mes convictions, mes tout ça de côté, et j'étais juste là pour, pour absorber et pour comprendre un peu l'environnement dans lequel... Euh, euh, la thématique de euh, l'animal était tra traitée aujourd'hui en France. Et donc après, tu vois, tu peux mettre euh, ta casquette euh, militante, ta casquette ouais. euh, politique, etc., en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais en fait, avant tout, il faut comprendre quelles sont les forces en présence, comment ça fonctionne aujourd'hui et, euh, et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à, à travailler ensemble. Et le, la, la réflexion autour de l'altérité que représente euh, l'animal est, euh, est assez... Euh, est assez intéressante à, à, creuser parce que tout ce que tu retrouves dans la difficulté d'approcher un animal, de le rencontrer pour de vrai, de l'accepter même si tu le comprends pas, etc., bah, tu le retrouves avec des, des profils de, de, gens avec qui tu, tu n'as rien en commun et avec qui tu dois faire société. Donc, c'est, c'est ça aussi que je, que je trouve intéressant. Moi, quand je, quand tu te retrouves face, parce qu'on, là, je te parle des, des rencontres humaines, mais quand tu te retrouves nez à nez à deux mètres de toi avec un gros bouquetin que tu es toute seule et que tu dis, Merde, euh, qu'est-ce qu'il pense euh, Comment je gère cette situation Après, tu te rappelles que le boutin est plutôt inoffensif, que voilà, et tu, tu risques pas grand-chose. Mais quand même, c est, c est, il a quand même des sacrés cornes et tu quand même pas très rassuré. Et, et en fait, tu, tu te retrouves face à une situation où tu n'as aucun moyen de communiquer avec l'individu en face de toi. Enfin, tu peux lui parler parce que toi, ça te rassure, mais tu pas sûr que le message passe. Et, euh, et tu dois gérer cette... Euh, c'est, cette différence, cette altérité qui n'est pas forcément une confrontation, mais où euh, chacun doit euh, s'accepter et réussir à cohabiter dans un espace où tout le monde n'a pas forcément les mêmes, les mêmes envies, les mêmes besoins, euh, les mêmes euh, manières de vivre. Et, et c'est ça qui, euh, qui est assez euh, intéressant à creuser aussi dans les rencontres humaines que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours avec des gens avec qui tu n'es absolument pas d'accord.
1: Oui. Tu dirais que c'est un peu le, finalement la, la synthèse de, de cette expérience euh, à la rencontre de gens euh, tu vois, qui, euh, qui sont impliqués sur les sujets du vivant, etc. C'est un petit peu ce que tu retiens de, de toutes ces rencontres que tu as pu faire Cette notion oui, d'altérité
0: C'est ouais. à la fois la notion d'altérité il y a aussi un sujet dont on dont on parle pas suffisamment, je trouve, sur lequel on n'arrive pas suffisamment à se concentrer. c'est euh, euh, c'est accepter de laisser de la place à l'autre, parce que, euh, que ce soit l'animal sauvage ou, euh, ou l'autre que toi, pour, pour s'épanouir, pour vivre, pour euh, évoluer, il a besoin d'un espace, que ce soit un espace physique ou un espace mental. Euh, donc voilà, comment tu fais pour laisser de la place à l'autre Comment tu fais pour prendre le temps mmh. Aujourd'hui, on veut toujours... Euh, tous, très vite, faire les choses. Et en fait, bah, la nature a besoin de temps pour évoluer, pour grandir, pour tout ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour penser tes actions dans le temps long Comment est-ce que tu fais pour avoir le moins d'impact possible On revient sur le sujet de l'impact, parce qu'en fait, l'idéal, quand même, c'est comme vie bivouac. Quand tu quand, quand tu quand tu pars de ton bivouac, l'objectif, c'est de ne laisser aucune trace. Et nous, en fait, même dans notre, dans notre vocabulaire, dans notre société, tout le monde veut avoir un impact, tout le monde veut faire des choses. Et en même temps, quand tu regardes la nature, l'idée, c'est de faire en sorte que ton passage sur Terre euh, ne détériore pas l'environnement et la nature. Alors, il y en a de plus en plus, on dit non, mais c'est avoir un impact pour réparer ce qu'on a pu faire de mal. Et je comprends tout à fait cette logique. Je suis, je suis volontairement un peu provocante quand je quand je parle de bah, de l'absurdité d'avoir un impact. Parce que, bien sûr, avoir un impact pour mieux faire les choses, ça se comprend. Mais en, en fait, notre, notre volonté individuelle et, euh, et collective de, de, de marquer du sceau de notre existence, la planète Terre, bah, c'est peut-être un peu la raison pour laquelle euh, les choses foutent un peu le camp aujourd'hui. Et, et tout ça, en fait, c'est dans notre inconscient collectif, dans notre imaginaire, de dire, on veut montrer qu'on a fait quelque chose. Oui, mais attention, parce que quel est, quel est, le, quel est le travers de ça C'est qu'à force de vouloir montrer qu'on a fait quelque chose, bah, bah, le, fin, le l'espace de vie naturelle est de plus en plus fade et, et de moins en moins riche parce qu'on a voulu mettre de, de l'artificiel et de, et de l'humanité un, un peu partout et qu'on n'a pas forcément laissé suffisamment de place à l'autre. Hmm.
1: Vaste sujet. Cette notion de finalement dire ben, est ce que l'objectif était ce serait pas de, 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 de faire aucune tu vois je, je pense à la surface d'un lac, de ne pas venir la perturber, de qu'il n'y ait aucune aucune ride, aucune onde, que le passage soit le plus le, le moins marquant, finalement le moins impactant possible pour, pour déranger un, un minimum de choses. Et donc juste, euh, puisque moi j'ai découvert ton parcours, euh, je crois que c'était sur LinkedIn, euh, où tu as, alors je sais pas si tu communiquais avant, sur euh, quand tu étais dans ta grande carrière successful en entreprise, euh, sur des sujets business ou autres, mais euh, en tout cas moi j'ai commencé à avoir des, des posts sur LinkedIn que tu faisais, euh, j'imagine, euh... Je ne sais pas combien de temps c'était après que tu aies fait ta transition, mais sur le sujet du vivant, où tu partageais d'ailleurs des, des infos hyper intéressantes. J'ai découvert par exemple que j'avais toujours du mal à me rappeler Antarctique-Arctique. Et je pas à trouver de moyens mnémotechniques de comment me rappeler de qui, lequel et quoi. Et donc, bah, j'ai vu un de tes posts euh, avec, avec euh, un ours polaire en image où tu expliquais le, le petit tips pour s'en rappeler. Mais euh, voilà, le premier, je crois que le, le gros post que j'avais vu, c'était celui où tu annonçais que tu partais donc en Antarctique. Je me trompe pas, hein.
0: oui, qui est, est l'Anti-Arctos.
1: Voilà, Bravo. Arctos, ça veut dire ours. Et donc, en Antarctique, l'Anti-Arctos, euh, il voilà, n'y a pas d'ours. Donc, le pôle sud, il n'y a pas d'ours. Mais <rire> bref, euh, donc c'est là que j'ai découvert ton parcours. À quel moment est-ce que… Donc déjà, euh, bah, si tu es OK, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de cette expédition puisque pour le coup, c'était un, un gros projet. Euh, et euh, Mais peut-être avant qu'on parle de l'expédition en tant que telle, à quel moment est-ce que tu as, tu as formulé ce projet Comment tout ça s'est présenté euh, et, euh, et surtout à quel moment de tu vois cette coupure de un an déjà est-ce que c'était vraiment dans la coupure de un an pour euh, chronologiquement remettre ouais ça fait partie de la coupure hein. ok ouais, super tout à fait. et donc comment euh, comment est-ce qu'on en arrive à se dire euh, je pars en Antarctique pour observer le vivant euh, là-bas
0: <rire> ah, euh, alors pour répondre à ta question oui ça, ça a clôturé euh, en beauté mon année de, de réflexion et de et d'expérience autour du du vivant que j'avais vraiment concentré sur la France métropolitaine et j'ai eu cette cette chance incroyable de passer deux mois sur un voilier en Antarctique en janvier février 2023 oui tout à fait 2023 euh, donc voilà ça, ça a permis de, de clôturer cette cette année en, en donnant un un regard assez différent de ce que j'avais pu voir et expérimenter en France. Comment on en vient là Alors, moi, j'ai eu énormément de chance et, et beaucoup, beaucoup, voire que de la chance. J'ai été là au bon moment, au bon endroit, parce que c'était une, une expédition qui devait avoir lieu il y a quelques années, qui, du fait du Covid, a été décalée de deux ans. Euh, un membre de l'expédition, pour des raisons personnelles, n'a pas pu enfin, euh, annoncer en, en septembre de l'année l'année précédente qu'il ne pouvait plus se, se joindre à ce projet. C'était un gros projet, parce que c'était partir de moi, aller jusqu'en Baie-Marguerite, qui est un endroit assez isolé, où très peu de, de voiliers vont pour pouvoir prendre le temps, aller voir les animaux passer, passer du temps. Il y avait tout un partenariat qui a été monté avec... Euh, un, une fondation pour pour travailler avec les scolaires sur sur les enjeux polaires etc donc c'était c'était un gros projet et donc cette personne pour pour des raisons personnelles avait, a dû euh bah, dû se retirer de l'expédition, et moi j'étais là au bon moment, au bon endroit, et j'ai dit, moi, <rire> moi ça <rire> m'intéresse, c'est complètement sur mes sujets, on parle de biodiversité, on parle de temps long, on parle de, euh, de nature, de liens qu'on a avec la faune sauvage, de transmission euh, euh, aux jeunes, et en plus, je suis dans mon année euh, consacrée aux vivants, donc j'ai le temps, et, euh, et donc j'ai pu, euh, pu intégrer cette, euh, cette expédition. Donc, ça a été euh, énormément de, de chance pour moi. Et, et en amont, en fait, y a tout, euh, tout l'équipage avait, euh, avait travaillé sur, euh, sur ce projet qui, euh, oui, qui devait partir déjà dès, euh, dès 2020, voire ou 2021. J'ai un trou.
1: OK. Et donc là, tu es parti avec la casquette euh, Ingrid euh, euh, solo ou avec la casquette euh, fonds dotation Paul-Émile Victor Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais, euh, ah oui, mais euh, c'est ton activité aujourd'hui, hein, c'est ça Principale
0: alors, non, l'activité euh, d'administratrice du fonds de dotation Paul-Émile Victor, c'est une activité bénévole euh, okay. donc, euh, que je fais en plus de, de tout le reste. Là, j'étais vraiment partie avec la casquette euh, Ingrid Solo, euh, euh, Ingrid et les petits animaux. Euh, <rire> découvrons un peu ces, euh, ces sujets-là et euh, continuons la réflexion sur euh, sur notre lien euh, à la faune sauvage. Et la particularité, moi, ce qui m'intéressait, dans l'expérience en Antarctique, au-delà du, du caractère fabuleux, esthétique, etc., c'est que euh, en Antarctique, ce qui est très étonnant, c'est que la, la biodiversité est très pauvre, dans le sens où elle est absolument incroyable, il y a des baleines, il y a des phoques, il y a des manchots, mais il y a, il y a, une, il y a très peu d'espèces. De, Je pense, et vraiment, j'en suis quasiment persuadée, qu'il y a plus de biodiversité, en tout cas de d'espèces différentes à Paris, et je ne parle pas de la France, je parle de Paris, que en Antarctique. Mais c'est juste que ce sont des espèces qui sont tellement emblématiques et tellement imposantes que ça nous fait briller les yeux. Et donc, ça m'intéressait aussi de, de de jouer sur ce sujet-là, de dire, mais attendez, euh, vous, quand vous pensez Antarctique, vous pensez les animaux, mais pourquoi quand vous pensez Paris, vous ne pensez pas les animaux Parce qu'il y a plein d'animaux, vous avez vu tous les mmh. insectes, vous avez vu tous les oiseaux. Donc, ce sujet-là m'amusait beaucoup. Euh, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que euh, la raison pour laquelle on est comme des gamins quand on est en Antarctique, c'est parce que les animaux, on parvient à les approcher sans faire beaucoup d'efforts. En France, tu peux les approcher si tu restes pendant trois heures dans ton affût, que tu fais pas de bruit et qu'ils te voit pas. Donc, ça, ça nécessite un effort, un engagement, etc. En Antarctique, les animaux, tu peux les approcher beaucoup plus facilement. Il y a bien sûr tout un tas de distances de sécurité, évidemment, pour ne pas leur, leur transmettre de maladies, mais le contact se fait beaucoup plus facilement. La raison évidente à ça, c'est parce qu'on ne les chasse pas. Tout simplement, évidemment, un chevreuil, il te voit, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il qu part et que voilà, le plus vite possible. Parce que euh, humain égale chasse, égale tu vas mourir. En Antarctique, ça fait euh, des dizaines d'années qu'on ne chasse plus la baleine, donc il maintenant euh, revient et c'est euh, super. Euh, le phoque a été chassé dans les premières expéditions euh, d'explorateurs polaires, mais ça fait aussi très longtemps qu'il qu n'est plus chassé. Et donc, tu as un rapport à l'animal qui n'est pas d'égal à égal parce que on est tous différents, mais qui est de... Euh, « Ah tiens, il y a un truc qui débarque sur mon territoire et euh, c'est OK parce que de toute façon, c'est un truc de plus ou de moins. Euh, » Et donc, l'animal est chez lui et toi, tu lui rends visite toi, tu es un visiteur qui est toléré pour un certain temps dans un espace donné. À l'inverse de la France, où nous, humains, on a l'impression qu'on est sur notre territoire, et de temps en temps, quand on essaye de voir les animaux, bah, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que les animaux ont tellement l'habitude bah, de se retrouver accueillis à coups de, coup de fusil ou autre, ou bien d'être dégagés, parce qu'en fait, on prend de plus en plus de place. Avec nos sports, nos sports d'outdoor, moi je, je pratique le trail, la rando, le vélo, le, tout ça. Oui, mais en fait, le parapente, ça, ça prend, en fait, ça prend l'espace sur un espace de nature qui jusqu'à maintenant était réservé aux animaux. Donc c'est génial, on veut tous aller dehors et moi la première. Sauf que comment est-ce que tu arrives à cohabiter Comment est-ce que tu fais pour euh, pour équiper des, des voies d'escalade quand, en fait, bah, tu as des oiseaux nicheurs et qui, bah, maintenant, ne, ne peuvent plus accéder à leur nid ou bien sont dérangés par les grimpeurs. Donc, cette cohabitation-là, euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender de cette manière-là en France, quand tu es en Antarctique, comme c'est toi qui es l'intrus, tu, tu la constates euh, vraiment parce que tu tu n'as rien à faire là. Tu es, es juste un visiteur qui est euh, qui est accepté pour euh, quelques heures, quelques jours et qui, euh, et qui après, euh, repart. Donc, ça crée un rapport à l'animal qui est, qui est assez intéressant et très différent de ce que tu peux avoir dans ton quotidien en France.
1: Super intéressant ça, du coup, au moment du départ, tu avais euh, expliqué un peu plus tôt que habituellement, tu étais plutôt quelqu'un de rationnel, qui aime bien organiser les choses, euh, tu vas structurer, etc. C'est ce que tu avais essayé d'éviter, en tout cas au début de, de ta coupure. Est-ce que okay. là, pour le coup, par contre, pour l'Antarctique, tu avais, euh, avais une sorte de, de protocole, d'éléments que tu voulais absolument observer, euh, euh, qui t'ont permis de tirer les conclusions que tu, tu viens de nous présenter Ou ça a été vraiment, euh, tu, tu fais ça de manière un peu empirique, euh, maintenant que tu as digéré l'expérience le,
0: euh, non j'avais euh, rien formalisé dans okay. mon approche <rire> jusqu'au bout j'ai été euh, en, en freestyle oui t'as raison j'avais absolument rien formalisé Je... mon objectif était de, de de me laisser surprendre en fait et donc de continuer tu vois, dans cette découverte de soi il y a le côté euh, tu, tu te laisses surprendre par les rencontres que tu fais et tu vois ce que ça provoque en toi, euh, comme euh, sentiment, comme émotion, etc. Et donc, ce qui était incroyable dans, dans ce voyage en, en Antarctique, c'est que tu es deux mois sur un voilier, avec six autres personnes, sur un petit voilier de, de 15 mètres c'est pas très grand, euh, t'es pas vraiment confiné, parce que quand t'es à l'intérieur, t'as l'impression d'être confiné, mais en fait, dès que t'es euh, dehors sur le pont, t'as l'immensité autour de toi, euh, et puis dès qu'on était au mouillage, on, on pouvait euh, accoster et, euh, et se balader un petit peu, même si c'était toujours des régions où il fallait faire attention, on avait toujours une radio, etc. Donc c'est une, une espèce de paradoxe avec... Euh, un sentiment de confinement, d'enfermement et de tout le monde est les uns sur les autres et en même temps une immensité tellement belle autour de toi que pff, tu, tu sais plus où donner de la tête. Et ce qui était dingue aussi, c'est que pendant deux mois, euh, tu, tu es complètement euh, déconnecté. En fait, mmh. bien sûr, on n'avait pas accès à, à Internet, à nos réseaux sociaux, à nos, tout ça. On avait juste une adresse mail satellite qui nous permettait, donc moi, qui nous permettait à d'envoyer de, de, un ou deux mails par semaine, mais c'était euh, du one-way. Enfin, de temps en temps, il y avait une personne qui me répondait, mais envoyer une adresse, envoyer une, une image, ça prenait une demi-heure tellement, c'était galère. Donc, tu vois, je, je pense que je devais envoyer euh, un mail par semaine, et en fait, tu ne reçois aucune information de l'extérieur. Euh, donc, en fait, tu es, es dans ta petite bulle où, euh, où rien n'a de prise sur toi, où tu es juste dans le moment présent. Mais, mais c'est un moment présent qui dure pendant deux mois. Donc, c'est euh, assez exceptionnel. Ou comme tu ne sais pas naviguer, parce que je ne savais pas naviguer, il faut le préciser. Euh, en fait, tu as un capitaine qui prend les décisions et toi, tu es, es un soldat. En fait, toi, tu exécutes les ordres. Donc, tu ne commences pas à dire « Oui, mais est-ce que tu penses que ce mouillage-là, c'est vachement bien ?» Non, juste, tu fermes ta gueule. Euh, il te dit de, lever, de, fin, de, 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 de gérer les amarres, la grand voile, le machin. Tu exécutes et en fait, tu n'as pas de décision à prendre. Quand c'est ton tour pour faire la popote ou faire la vaisselle, tu fais la vaisselle, le ménage, etc. Et t'es juste là et t'es juste là pour bah, pour profiter sans aucune contrainte et sans aucune charge mentale euh, de gestion de l'itinéraire parce que tout dépendait de la météo donc tu pouvais rien prévoir de gestion de l'après parce que de toute façon comme tu n'as pas accès euh, à internet ou à tes amis ou à tout ça tu peux rien prévoir donc en fait ça te, ça te coupe complètement euh, de, de ton quotidien et, et ça je l'avais pas du tout anticipé enfin, tu vois je, je m'attendais beaucoup euh, au beau, à, à l'esthétique à la rencontre avec l'animal etc mais cette expérience de failles spatio-temporelles dans notre vie euh, surorganisée, elle m'a ouais. elle m'a compétence coachée et pourtant j'avais eu déjà des expériences de randos longues je te parlais euh, des Pyrénées ou de d'autres d'autres moments comme ça où pendant quelques jours tu es, es déconnecté mais pendant deux mois c'est ouais. la folie
1: ouais et puis même sur des randos longues tu vois pour en avoir aussi fait quelques-unes t'as quand même euh, le lien est toujours là tu vois tu as tu aperçois toujours un village au loin où tu sais qui ça va pas tu as, as toujours un lien en fait Et, euh, tu peux avoir du réseau régulièrement tu sais qui ça va pas on peut venir te chercher dans le pire des cas tu te fais euh, tu vois PGHM te récupère euh, mais, mais t'es je trouve que d'un point de vue tu vois espace-temps en fait même si tu peux être un peu déconnecté tu restes dans un cadre habité euh, humanisé enfin tu vois où euh, finalement tu es, es quand même globalement en sécurité tu fais partie de la civilisation Là, comme tu dis, euh, je ne sais pas, vous étiez à combien d'heures de, de vol s'il y avait une urgence, euh, d'hélico ou d'avion Je ne sais même pas si vous étiez accessible par les secours. Là où vous étiez.
0: Non, quand, tu, quand tu pars en Antarctique, tu pars du principe que euh, si tu arrives une merde, c'est euh, à toi de gérer. faire. Ouais. Ouais. Euh... Après, tu vois, <rire> si tu as la chance d'avoir un bateau qui passe pas très loin, tu peux faire, tu peux faire un appel. Mais sinon, il n'y a, y a pas de service euh, de, de secours. Tu n'as ouais. rien du tout.
1: Ouais, Donc euh, voilà, c'est quand même un paramètre. Euh, mais spontanément, j'avais envie de te dire, euh, punaise, quel luxe, parce que pour des gens, tu vois, comme nous qui vivons dans une société hyper connectée, etc., euh, dans quel contexte est-ce que tu peux, euh, tu peux te retrouver comme ça, euh, finalement, forcé à être dans l'instant présent et t'as pas le choix, en fait, il n'y a que ça. Mmh. Tu, tu, tu dirais que ça a été finalement avec un peu de recul, t'as réussi à l'apprécier ça quand même ou, euh, ou pas forcément dans l'instant
0: ah si, je pense que j'ai, euh, je l'ai vraiment vécu à 300% et je l'ai apprécié ouais. pleinement. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est... Euh, alors, en rentrant, ça a été assez difficile. Je, je, je suis restée après euh, trois semaines en Patagonie pour, euh, pour randonner toute seule parce que je pense que j'avais besoin d'un sas de décompression. Et, et en fait, en rentrant... Euh, j'ai pas mal d'amis qui tout de suite m'ont sollicité en me demandant et alors et cet été et ce week-end là est-ce qu'on l'organise et tout ça et je me suis sentie euh, complètement oppressée. Par toutes ces demandes-là, moi qui pendant trois mois n'avais euh, rien dû gérer, d'un coup, j'ai eu l'impression d'une espèce de vague qui m'engloutissait de, de sollicitations du monde extérieur, et je me disais, oh, mais je ne sais pas gérer, tu vois, une espèce de prise de panique, alors que je suis quand même quelqu'un, encore une fois, de, de très organisé et qui gère tout euh, bien à l'avance. Donc ça, c'était très étonnant, je me suis rendu compte euh, après. Et, euh, des sollicitations et en...
1: pour des podcasts, euh, bref, ça n'arrêtait pas, quoi. <rire> <rire> exactement
0: mais ça c'était la, la, la gloire tu vois la notion de la gloire évidemment euh, mais euh, oui euh, je, et je, le deuxième point forcément je, je l'ai oublié mais ça, ça reviendra
1: <rire> ok ouais donc j'imagine que le retour euh, le retour même avec le sas de décompression de la Patagonie euh, ça doit être compliqué mais est-ce est qu'il y, est qu y a des des, des habitudes que tu as mises en place des choses que tu as changées dans, justement dans ton rapport au temps à la connexion euh, tu vois euh, avec les réseaux, la fréquence à laquelle tu es connecté aux autres, est-ce qu'il y a eu des impacts durables de ce voyage Enfin, de cette expédition
0: Oui. Euh, déjà, pardon, je, je me mets très souvent en, en mode euh, ne pas déranger sur mon téléphone. Ce qui peut avoir tendance à, à énerver mes proches, <rire> qui donc ne peuvent plus me contacter aussi facilement. Mais oui, ça, ça m'arrive maintenant d'avoir euh, quasiment... Euh, quasiment toute une journée ou en tout cas les week-ends de, de laisser mon téléphone dans un coin et, et de me mettre en mode ne pas ne pas déranger euh, des, des choses toutes bêtes mais de partir pour toute une journée et de laisser mon téléphone chez moi et d'aller faire des courses et de laisser mon téléphone chez moi et, et ça se passe bien enfin le, la probabilité <rire> de se perdre dans Paris est quand même assez limitée ou au pire on arrive à trouver quelqu'un qui nous réoriente enfin, c'est des choses toutes bêtes mais on a tellement l'habitude d'être tout le temps connecté à ce qui, enfin euh, oui, à, à notre à notre téléphone, que rien que le fait de de laisser son téléphone chez soi, c'est pas qu'on l'oublie, c'est c'est une démarche volontaire et et vraiment réfléchie de se dire oui ça là ça va, je vais aller acheter du pain, je peux laisser mon téléphone, ça va bien se passer. Donc c'est c'est que des petites choses comme ça qui enfin qui me font rire et en même temps quand je quand j'embête mes mes amis euh, avec avec ça, enfin je me rends bien compte que que qu'on qu vit aussi dans une dans, dans une époque et et et, et dans un, un mode de communication où, où c'est assez enfin euh, c'est assez simple de se de se laisser dépasser par euh, par les sollicitations. Donc ouais. je, je pense que c'est ça. Et puis aussi je je continue à me m du temps toute seule dehors. Euh, à, à aller euh, marcher toute seule, à aller courir euh, toute seule, à, à partir plusieurs jours comme ça, euh, juste, euh, voilà, euh, juste pour moi euh, parce que euh, je, je me rends compte qu'à Paris, je me perds un peu, je, je m'oublie, euh, je, je suis toujours, comme tu dis, dans, dans la réponse à, euh, à des, euh, des sollicitations et donc le fait de, de se retrouver seule avec soi-même et euh, et d'aller courir et de mettre son cerveau de côté, euh, bah, ça, fait, ça fait beaucoup de bien. Donc ça aussi, c'est des, des moments que je, que je continue à m'accorder et qui sont vraiment salvateurs.
1: Excellent. Excellent. Peut-être dernière question sur, sur l'expédition euh, avant qu'on parle de la suite, puisque j'imagine qu'il qu va y avoir une suite. Mais euh, comment ça se passe euh, Puisque tu disais que voilà, tu t'es greffé sur l'expédition, euh, si j'ai bien compris, plutôt sur le, le tard. Euh, l'équipe euh, le reste de l'équipe se, se connaissait déjà eux, pour le coup est-ce qu'ils avaient préparé cette expédition ou pas nécessairement
0: alors on avait un chef d'expédition qui avait euh, monté le projet et l'équipe et donc qui connaissait tout le monde qui était un ancien hivernant euh, de base antarctique passionné par, euh, par la région euh, et ensuite tous les membres ne se connaissaient pas donc je suis pas j'estime ne pas trop être arrivé comme un cheveu sur la soupe euh, parce que il y avait enfin ça ça faisait pas déjà des années qu'ils se connaissaient qu'ils travaillaient ensemble etc donc ça c'est bien enfin en termes en termes d'intégration ça, ça s'est bien passé mais on avait on avait vraiment le noyau dur c'était le chef d'exposition le capitaine euh, qui euh, qui avait navigué dans ces eaux euh, pendant dix ans et qui connaissait euh, très bien euh, la région et qui était un marin euh, Exceptionnel. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, des personnalités qui, soit étaient euh, liées avec euh, l'Antarctique ou avec euh, les environnements plutôt euh, marins, nature, etc. et qui, qui voulaient découvrir aussi la région.
1: Excellent. Et co comment est-ce que, euh, du coup, on apprend à vivre euh, pendant deux mois avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément très bien avant de partir quand on est euh, dans une bulle euh, loin de tout, euh, de 15 mètres, c'est ça Donc, vous aviez une ouais. cabine partagée, j'imagine, en étant le nombre que vous étiez
0: Ouais, on n'avait pas vraiment. Enfin, non, on n'avait pas de cabine. On avait euh, des couchettes qui étaient, enfin, euh, okay. trois couchettes qui étaient séparées par un rideau, après un espace de vie et pareil au fond du, au fond du bateau, trois couchettes qui étaient séparées par un rideau et le capitaine qui, vit, qui dormait dans l'espace de vie. Donc oui, c'est sûr qu'en termes de, en termes d'intimité, de moments pour soi, de tout ça, on dit pas <rire> trop. Euh, comment on apprend à vivre? avec des gens C'est une excellente question. Euh, en fait, je pense que quand, quand tu es, es dans un endroit que tu veux vraiment découvrir ou quand tu es à un, oui, à un moment que tu veux vraiment vivre, bah tu, tu fais des compromis. Tu, tu te dis que rien ne pourra euh, gâcher euh, ce moment d'exception. Et je pense qu'on était tous dans cet état-là. On savait tous qu'on avait... Une chance exceptionnelle. Euh, on savait tous que c'était certainement la première et la dernière fois qu'on qu serait sur un bateau pendant aussi longtemps pour découvrir, pour prendre le temps, etc. Et donc je pense que euh, tout le monde est venu avec sa personnalité, mais aussi avec euh, bah, sa capacité d'adaptation et de... ouais. en faisant en sorte que, que ça se passe bien. Et, et comme il n'y avait pas euh, de caractériel ou, euh, ou de gens qu'on avait envie de jeter par-dessus bord, bah, ça s'est bien passé. On, on a fait en sorte de, de vivre en société comme des êtres responsables, et ça s'est très bien passé.
1: <rire> Excellent. Est-ce que le moment euh, où tu as vu l'Antarctique pour la première fois, est-ce est que... Euh, est-ce que ça a déclenché quelque chose Est-ce que ça reste un moment fort Ou finalement, euh, bon, c'est plus le voyage au global qui a été euh, qui a été exceptionnel pour toi
0: ah, Si, ça a été euh, le moment où on a vu pour la première fois euh, une espèce de sommet. En fait, on savait pas trop si c'était au loin un gros iceberg ou un sommet qui était... Euh, euh, ou même un nuage, enfin c'était pas très clair, il y avait une espèce de brume, etc. Et là, c'est c'est un moment où tu te dis, oh, ça y est, enfin genre ça y est, on y est. Et ce qui est ce qui est marrant, c'est que en fait, avant d'arriver en Antarctique, donc le bateau part d'Ushuaia et il y a un passage qui s'appelle le passage du Drake entre Ushuaia et le début, le haut de la péninsule Antarctique, qui est euh, une espèce de j'allais dire, d'enfer de, ouais, sur... C'est même pas enfer sur terre, parce que c'est enfer sur mer, euh, mais pendant trois euh, ou quatre jours, tu, euh, tu navigues non-stop euh, dans des eaux qui sont assez euh, dangereuses. T as en gros l'océan Atlantique d'un côté, qui rencontre l'océan Pacifique de l'autre, qui rencontre l'océan Austral euh, encore de l'autre côté, et donc ça crée une espèce de machine à laver euh, géante, avec souvent énormément de vent, et donc quand on est arrivé à Oshoya et qu'on qu qu est parti en bateau, on était plus stressé par ce passage-là, parce qu'on se disait, mon Dieu, est-ce que je vais être malade Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'on on va pas tous mourir, etc. Euh, parce que forcément, les gens qui étaient déjà passés par là, tu sais, tu as, as toujours le côté un peu, tu vas voir, ça va être horrible, côté un peu grande gueule et tout ça, donc, donc tu, tu sais que tu vas prendre cher. Et, et donc, tout le monde était un peu stressé par ce moment-là, et donc, on ne on, on, on voyait pas encore on projetait pas encore une arrivée en Antarctique. Enfin, en tout cas, moi, je ne projetais pas l'arrivée en Antarctique. L'objectif était, je caricature, mais c'était de survivre à ce passage du Drake ouais. et après l'Antarctique. <rire> et donc, quand, quand l'Antarctique est arrivée, tu te dis, oh déjà, un, trop bien, j'ai survécu, et puis deux, euh, ça y est, quoi. C'est l'exceptionnel qui, qui avait déjà un peu débuté euh, se présente à toi et, euh, et, tu, et, 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 euh, et ça, c'est euh, assez fou. C'est assez fou comme euh, comme sentiment et puis et puis après enfin c'est comme comme toutes les expériences de nature que tu sais euh finalement cadré dans le, dans le temps tu te dis mais chaque journée euh, est exceptionnelle chaque journée est une est une découverte et donc euh, quand tu te couches le soir tu te dis mon Dieu mais il s'est passé tellement de choses et c'est toujours très frustrant parce que quand tu es dans ton quotidien à paris et que tu arrives le vendredi soir et tu dis oh, mais j'ai pas vu la semaine passée et j'ai eu l'impression d'être dans un tunnel alors que quand euh, quand tu randonnes pendant une semaine tu dis oh là là mais c'est fou en une semaine j'ai eu l'impression d'avoir vécu mille vies et tout l'enjeu est de dire comment est ce que tu arrives à à recréer ouais. cette, cet émerveillement et cette, cet état de conscience dans tout ce que tu fais au quotidien, euh, même les trucs qui te paraissent euh, parfois les plus chiants ou parfois euh, bah, les, les, les moins intéressants. De dire comment tu comment arrives à recréer ça pour pas que le vendredi soir tu te réveilles en me disant mon Dieu mais j'ai pas vu la semaine passée, c'est horrible comme sensation.
1: Ouais, ouais. clairement, ouais. clairement, clairement, clairement. Et euh, le, le passage de Drake, ça me fait penser à l'histoire de Shackleton. Quand tu oui. penses qu'il y a des, des hommes qui ont traversé ce passage sur... Alors la, la chaloupe n'était plus vraiment ouverte parce qu'ils avaient mis un espèce de pont... Euh, ils avaient fabriqué un espèce de ponton... Enfin, euh, de, de, de... Ouais, de, de, de pont pour la chaloupe. Mais ils tenaient pas... Ils, je crois qu'ils tenaient à peine assis à l'intérieur. Enfin bon, bref. De penser qu'il y a des, des gens qui ont traversé ce, 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 ce passage genre absolument horrible dans une chaloupe qui devait faire, je ne sais plus, 6 ou 7 mètres. Euh, en 1915 ou 16, tu vois, tu te dis, mais pff, avec une carte et un compas comme seul instrument de navigation, tu dis, bon, euh, ça, c'était l'exploration.
0: Ah oui, <rire> ah oui non, les, les premiers, quand tu regardes un petit peu les, les récits des premiers explorateurs euh, polaires, alors Shackleton, c'est quelque chose, parce que c'est surtout euh, tout le récit d'un sauvetage euh, ah oui. dingue, mais même euh, Charcot aussi, il y, y en a beaucoup. Euh, Scott, euh, énormément de, de récits comme ça, de voyages, et c'était très drôle parce que dans la, dans la bibliothèque du, euh, du bateau, le capitaine avait, avait beaucoup de souhait de biographies d'explorateurs ou bien de récits d'explorateurs de, euh, polaires. Et ce qui était fascinant, alors c'est déjà tu te, tu te rends compte bien sûr de la différence de, de matériel, de conditions de vie qui n'ont absolument rien à voir. Surtout les gars quand ils partaient hiverner, enfin c'était c'était quand même pas, pas la même. Euh, mais moi ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est notamment dans le, les récits de voyage de Charcot. Donc euh, l'explorateur polaire français euh, Charcot, qui, euh, qui décrivait les manchots qu'il rencontrait et euh, les comportements des manchots euh, sur les rochers, sur la glace, etc. Et ce que j'ai trouvé fascinant et en même temps évident, c'est qu'on aurait pu décrire exactement la même chose. C'est-à-dire que cent ans après plus de 100 ans après, les comportements de ces manchots n'avaient pas du tout changé. Ils, ils évoluaient toujours de la même manière, ils ressemblaient toujours à ce à quoi ils ressemblaient euh, il y a plus de 100 ans, euh, leur, euh, leur fonctionnement, leur nid, leur manière de se mettre à l'eau. Et en fait, c'était drôle de se rendre compte à quel point nous, en 100 ans, quand tu regardes les, ouais. les récits justement de gens qui vivaient il y a 100 ans, à quel point notre vie n'a rien à voir et à quel point leur vie à eux mais est exactement la même. Alors, bien sûr, après, tu rajoutes toutes les contraintes liées au dérèglement climatique et, et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est en tant qu'espèce, que, qu leur manière de vivre et d'évoluer n'a pas changé. Et, et c'est très drôle de, de lire des récits d'il y, ouais, de, y a 100 ans euh, du, du siècle dernier qui, qui décrivent quelque chose que toi, tu vois directement et, et qui n'a pas évolué.
1: Ouais, fascinant. Fascinant. Et donc là, le retour de ton expédition, ça s'est fait, euh, ça s'est fait quand il y, a, il y a quelques semaines, un mois et quelques, c'est ça
0: Ouais, il y a un mois, c'est ça.
1: Un mois, ok. Euh, quand on avait échangé en off pour préparer l'interview, euh, j'avais cru comprendre que euh, ça, ça clôturait cette année, mais que finalement c'était peut-être la, la première étape vers d'autres projets derrière. Donc est-ce que est-ce que c'est le cas -ce que, Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, Alors c'est sûr que après avoir euh travailler pendant un an sur les sujets liés au vivant et à la biodiversité, c'est très difficile de clôturer et de dire, euh, bon, bah, maintenant, on va retourner travailler à la défense, même s'il y a plein de choses à faire à la défense en matière de biodiversité. Euh, mais euh, oui, c'est euh, ce sont des sujets que j'ai... Euh, envie de continuer à creuser. Alors je je continue. Tu parlais de des petits euh, des petits articles sur LinkedIn. Je continue à écrire, à poster de temps en temps sur LinkedIn et puis à écrire un peu plus euh, pour euh, pour d'autres projets euh, par la suite. Et je vais continuer. Enfin, je, je pense que ça sera ça sera certainement plus euh, plus clair dans les prochaines semaines. Mais je vais continuer à, à m'engager sur euh, sur ces sujets. En fait, pendant un an, j'ai beaucoup été dans dans l'observation parce que ça me semblait important de avant d'arriver euh, avec euh, avec mes, mes gros bras et de dire je vais sauver la planète, je vais révolutionner la manière de traiter le vivant et la faune sauvage en France, je me suis dit bon, vas-y avec un peu d'humilité, essaye de comprendre ce qui se passe et vois si toi tu peux y apporter quelque chose. Donc j'ai été vraiment pendant un an dans une dans une logique plus d'absorption de d'informations, d'émotions, de, de tout ça. Et là je rentre dans une phase où j'ai envie de faire des choses sur ces mmh. sujets. Souvent, ce qui est bien c'est que euh, la réflexion et le vécu précèdent l'action, donc c'est déjà pas mal. Euh, et donc là, je, 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 suis, je suis dans cette phase-là et dans les prochaines, euh, oui, dans les prochaines semaines, il va y avoir des, des choses qui vont se, se concrétiser pour, euh, bah, pour s'engager un petit peu euh, sur, euh, sur ces thématiques euh, de biodiversité et de vivant notamment en France parce qu'on parle beaucoup de, de biodiversité qui nous fait rêver de, de pays exceptionnels mais on a beaucoup de choses aussi à faire, à faire en France et, et j'aimerais bien y consacrer un, un peu de mon énergie
1: génial génial bon stay tuned euh, on, va, on va suivre les annonces dans les semaines qui viennent <rire> et peut-être en conclusion Ingrid euh, donc t as, t as, tu t'es donné euh, les moyens de vivre des expériences extrêmement riches pendant un an euh, donc moi j'ai une question pour toi l'objectif du podcast c'est aussi d'inciter les gens à passer à l'action en tout cas de les inspirer à se lancer euh, à leur propre niveau dans, dans leurs univers, dans leurs disciplines, à oser entreprendre, euh, voilà, viser leurs objectifs même s'ils paraissent complètement fous aux autres euh, mais souvent il y a, euh, on, on, a bah, en fait, on, on est bloqué euh, très, très souvent par euh, des, des, des éléments qui sont propres à nous des peurs qu'on a, des, des craintes euh, euh, on en avait un petit peu parlé je crois que tu avais fait un post notamment sur le sujet euh, par rapport au bivouac qui me semble mmh. euh, fait que tu en avais un peu marre qu'on te dise euh, mais comment tu vas dormir toute seule la nuit euh, t'es une femme, euh, c'est méga dangereux machin euh, Donc peut-être qu'on pourrait parler de ça mais est-ce que globalement il y a des, des, des réalisations que tu as eues, des prises de conscience que tu as eues par rapport à ce que tu es capable de faire euh, pas nécessairement en tant que femme, mais euh, en tant qu'individu, en tant qu'Ingrid, que tu pensais pas nécessairement possible euh, avant, euh, avant d'entreprendre toutes ces expériences
0: euh, Oui, complètement. Euh, en fait, c'est assez marrant parce que ce dont on parle, c'est le sujet de la confiance en soi. Ouais. Et on n'est pas tous égaux <rire> face à la confiance <rire> en soi. Il y en a qui naissent avec un... Une capacité à se faire confiance euh, qui est exceptionnelle, et t'en et, et as d'autres euh, chez qui c'est euh, moins le cas. Et, et donc, tout le travail est de se dire pour ces personnes-là comment tu vas euh, step by step parce que c'est quelque chose qui se construit un peu au fur et à mesure. Et, euh, et une fois que tu as acquis un certain niveau de confiance en toi, bon bah, tu dis bon c'est quoi enfin est-ce que est-ce que je pourrais pas faire juste un petit peu plus juste un petit peu mieux et, et en fait c'est des toutes petites marches qui au fur et à mesure quand tu les gravis tranquillement l'air de rien tu te rends compte que bah ouais tu arrives à faire des choses assez chouettes et alors moi ma, moi j'ai une recette miracle non c'est pas une recette miracle mais un truc qui fonctionne assez bien chez moi et qui est euh, qui est assez absurde je sais pas si je suis la seule à fonctionner de cette manière-là mais quand j'ai quand j'ai des euh, je sens que j'ai des défis euh, professionnels euh, qui sont complexes ou que j'ai un, un, une espèce de manque de confiance en moi. Je m'inscris à des courses que je trouve complètement euh, folles et beaucoup trop dures pour le niveau euh, que j'estime avoir. Et une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, je me dis « Non, mais attends, Ingrid !» Si t'es capable de faire ça, mais es capable de tout faire. Et, et donc, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est assez, euh, c'est assez bizarre parce que c'est c'est complètement irrationnel parce que c'est pas parce que t'es capable de courir 100 kilomètres que t'es capable de changer de job ou bien de prendre ta vie en main ou bien je sais pas quoi. Euh, mais en fait, ça crée, enfin en tout cas chez moi, ça crée une espèce de de satisfaction et de fierté personnelle. Euh, que je ne dois qu'à moi et donc qui me permet d'être bah, hyper confiante dans mes capacités, quelles qu'elles soient. Euh, mmh. Donc, en fait, c'est comme ça, je pense, que j'appréhende le sport, ce qui est, ce qui est assez bizarre. C'est à la fois parce que ça me permet d'être dehors et parce que c'est génial et aussi parce que euh, ça, ça permet chez moi de, de, de déclencher un truc euh, qui, dans d'autres niveaux, euh, m'aide à me, à me dépasser. Et en fait, à mon avis, tu vois, cette année que je me suis octroyée, euh, elle, est aussi, elle a été rendue possible parce que euh, je me suis euh, octroyée un peu le bénéfice du doute en me disant, non, mais est-ce que, est que tu vas réussir à en faire quelque chose Est-ce que tu est n'es pas complètement en train de, de te perdre Est-ce que tu as vraiment fait HC pour, pour passer un an à aller regarder des animaux Est-ce que tu es sûr et puis il y avait une partie de moi qui disait oui, mais en même temps, euh, en même temps, t'as vu tout ce que t'arrives à faire à côté, enfin rien à voir, mais quand même, c'est quand même balèze. Alors je suis, je suis pas du tout, enfin je reste une, une amateur de chez amateur dans tous les sports que que, que je pratique. Mais enfin peu importe en fait, c'est l'important, c'est de, c'est de se sentir fier de soi et qui au fur et à mesure te permet de faire des choses que tu ne te pensais pas capable d'accomplir. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne de mon côté.
1: Excellent. Je viens de finir le livre de David Goggins. Euh, je ne sais pas si tu connais. Euh, non. Qui est un, un américain qui a été, le, je crois, le 36e euh, Navy SEAL euh, noir aux États-Unis. Donc, autant te dire, euh, ça ne fait pas beaucoup, euh, oh. sur des, des milliers. Et euh, qui est. Euh, Bon, alors c'est très américain mais qui est souvent décrit par euh, tu vois des Joe Rogan, enfin des, des des gens qui, qui fréquentent souvent euh, ce qu'on appelle des high achievers, ce qui est un peu décrit comme euh, euh, l'homme au mental le plus euh, le plus euh, Comment dire, euh, j'ai pas le terme qui vient, mais l'homme au mental le plus costaud si tu veux au monde quoi. Il fait des trucs vraiment hallucinants et en fait il a un peu le même schéma, enfin, il a exactement le même schéma que toi. Il dit chaque fois qu'il est confronté à une difficulté, en fait il va piocher dans ce qu'il appelle sa cookie jar, donc son, son espèce de boîte à cookies, tu vois. Euh, et à euh, chacune de ces épreuves auxquelles il a participé, qu'il a terminé, etc., c'est un cookie, en fait. Donc, chaque fois qu'il en termine une, bah, il, il met ça dans sa boîte à cookies, et quand il est face à une difficulté, bah, en fait, il va piocher dedans en se disant « Tu as déjà été capable de faire ça, c'était bien plus dur que l'épreuve à laquelle tu fais face maintenant, donc tu vas y arriver, vas-y, etc. » Donc, euh, super intéressant de voir qu'il y, y a des schémas qu'on retrouve, euh, qu retrouve qui semblent fonctionner. Et ouais. par curiosité, c'était quoi la, la dernière grosse épreuve qui te faisait peur que à laquelle tu t'es inscrite
0: Alors déjà partir euh, partir pendant deux mois sur un voilier sans savoir naviguer, ça me faisait un peu peur pour être tout à fait honnête. <rire> euh, mais bon ça c'était pas c'était pas particulièrement sportif. Non moi c'était euh, l'été dernier j'ai fait le le grand raid des Pyrénées euh, ah oui. en, en août dernier c'était euh, c'était costaud moi je viens du plat pays hein, je viens du nord de la france donc le dénivelé on ne <rire> connaît pas le dénivelé c'est les escaliers euh, qu'on euh, qu'on monte pour euh, pour aller en course et tout donc euh, passer du du plat pays au grand raid des pyrénées c'était costaud euh, et c'était hyper euh, c'était hyper intéressant. Enfin, c'était... C'est une... C'est des très belles expériences. C'est 100... Alors, c'était 107, 120 kilomètres. C'était 127 kilomètres. On aime beaucoup les, les organisateurs de courses qui ajoutent toujours des petits kilomètres en Vatican <rire> à la fin. Et, et c'est... Euh... C'est très beau, c'est dur euh, et euh, et tu rencontres des gens euh, géniaux et et tu manges bien et tu te marres bien et et tu te dépasses et tu te demandes à peu près toutes les trois heures ce que tu fous là et puis après tu te dis mais non mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Et, euh, ouais, c'est des c'est des moments c'est des moments sympas. Mais ce que enfin ce que je veux dire c'est que on n'a pas besoin de faire euh, 300 km juste tu vois euh, dormir euh, dormir dehors, c'est c'est déjà tellement énorme pour un certain nombre de personnes que rien que ça si t'es si es capable de te lancer un défi peu importe ce que la société euh, te dit si c'est dur si c'est pas dur etc mais qui toi te semble insurmontable et que et que t'arrives à l'accomplir mais c'est enfin après tu te ouais tu, tu te sens capable de négocier une augmentation auprès de ton patron en fait enfin tu vois mmh. ça n'a aucun lien mais mais t'as une espèce de sentiment de dire bah ouais moi j'ai fait ça je pensais pas que j'étais capable de faire ça bah franchement je l'ai fait donc euh, balèze, mais ça c'est cool
1: carrément Carrément. Tu dirais que c'est peut-être le message que tu, tu ferais passer euh, après un an euh, tu vois, un an consacré à des projets qui n'avaient rien à voir avec euh, enfin a priori, en tout cas avec ta formation avec euh, euh, ton début de carrière etc ça serait peut-être ça que tu voudrais dire
0: ouais oui de se de se faire confiance et puis de d'accepter de 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 voir enfin de, de pas tout planifier en fait de pas savoir à l'avance ouais ce que ça va donner, est-ce que ça va être un succès, est-ce que ça va être un échec, de, de se laisser aussi le bénéfice du doute, d'être euh, un peu indulgent envers soi-même et envers ses choix et, euh, et si tu n'arrives pas à expliquer au dernier dîner mondain euh, ce que tu fais et pourquoi tu le fais et ce que ça va donner bah ce n'est pas très grave et en vrai tu t'en fous un peu quoi. C est, c est, tu vois c'est le côté pff, ça va bien se passer on, on sait pas trop ce que ça va donner mais on verra mais au bout du bout t'en en sors forcément quelque chose et, euh, et c'est ça qui est très chouette
1: excellent excellent eh ben écoute, Ingrid, un grand grand merci. C'était juste passionnant, euh, hyper inspirant. Et franchement, ça ça fait, enfin moi, ça me fait poser pas mal de questions, tu vois, sur des projets peut-être que je reporte, que euh, où je me dis non, mais euh, j'ai pas fait tout ça pour, euh, euh, tu vois, pour prendre quelques mois et me consacrer à du sport ou non, mais il faudrait que je retrouve un job parce que là je suis en phase de transition. Et je trouve que c'est hyper intéressant, très rafraîchissant. Et finalement. Euh, bah t'es un peu t'incarne le fait que tu vois cette notion de euh, la y a réussite d'un point de vue social image et puis en fait réussite d'un point de vue alignement avec soi-même avec ses valeurs avec ce qui est vraiment cher à soi et j'ai un peu l'impression que c'est ça que t'es en train de mettre en place euh, chez toi et je trouve ça juste génial donc euh, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça et puis merci bah on stay tuned pour, pour les annonces. Tu, tu vas faire des annonces, du coup, dans les semaines qui viennent Ça va être un oui, officiel. annonce va faire des grosses
0: annonces, là, je Parfait. pense. Parfait. Ça va faire un buzz exceptionnel. La lune du monde. <rire> au moins, au moins.
1: Yes. Écoute, <rire> un grand, grand merci, Ingrid. Euh, et peut-être bah, un prochain épisode pour le débrief des, des prochains projets, qui sait
0: Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Loïc.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de superbes expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.